0: titulares. Mundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: El gobierno afirma que si no sube el IVA no se sabrá hasta cuándo se podrán pagar los sueldos en el sector público.
2: La Asamblea Nacional presenta la Agenda Parlamentaria 2023-2025 con más de 100 proyectos de ley.
1: La Contraloría usa inteligencia artificial para verificar declaraciones juramentadas de funcionarios públicos.
2: Función de Transparencia y Control Social presentará una ley anticorrupción a la Asamblea Nacional.
1: Dictan prisión preventiva para Fabricio Colón Pico, delincuente prófugo procesado por planificar un atentado en contra de la fiscal general Diana Salazar.
2: La audiencia de juzgamiento de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito Jorge Yunda por asociación ilícita, se realizará este 17 de enero a las 8 horas y 30 minutos.
1: El presidente Daniel Novoa se ausentará del país durante tres días debido al nacimiento de su tercer hijo.
2: El 60% de la población de Santa Cruz en Galápagos consume agua contaminada con heces fecales. Así lo ha revelado la alcaldesa Fanny Uribe.
1: En el ámbito internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, gana las primarias electorales en Iowa con el 51% de los votos.
2: En México detienen a alias a Poporro, líder de una red de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.
0: Con el auspicio
3: de Villa Martirica. Con la confianza de Ribadereira arriba Barriga. 40 años de experiencia.
2: Cámara de Comercio de Quito. 116
4: años contigo.
0: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. <risa> FM Mundo 98.1 presenta. es Estelar.
1: O no, el impuesto al valor agregado del 12 al 15% es el debate que se ha generado en el país desde, los, desde varios sectores empresariales, políticos y evidentemente desde la sociedad. La propuesta del presidente Daniel Novoa se discute mientras el gobierno defiende la idea para poder financiar. La crisis de inseguridad por la que atraviesa nuestro país Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a su espacio de información Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más des destacado de estas últimas horas en las noticias María del Carmen, buenas tardes
5: Muy
2: buenas tardes Fausto y amigos, como siempre gracias por acompañarnos en este espacio informativo Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy Conversaremos con el doctor Mauricio Torres, Contralor General del Estado. Con él hablaremos acerca de promover e impulsar la transparencia y la lucha contra la corrupción desde esta institución.
1: Tendremos un diálogo con el doctor Camilo Salinas, asambleísta por Construye para hablar sobre las leyes enviadas por el Ejecutivo. ¿Ayudarán a salir de la crisis económica y social? Le preguntamos.
2: Y con el licenciado Juan Endara, director de Telecosta, hablaremos de la situación eh, carcelaria en Esmeraldas tras la fuga masiva de presos que fue revelada este lunes die, ese lunes 15 de enero. Y para nuestra audiencia en Huenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5
1: FM. Y por supuesto, siga el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas por redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S. En Facebook nos encuentra en Notimundo. En YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: En entrevista para una cadena internacional, el presidente Daniel Novoa destacó la importancia de bloquear el financiamiento del narcotráfico en el país para reducir el poder de los grupos del crimen organizado. Asimismo, resaltó la necesidad de recuperar la institucionalidad en el país.
6: Primero necesitamos una presencia permanente de los militares en las cárceles. Tenemos que tener control también interno que se había perdido en los últimos años, asimismo debemos de bloquear el financiamiento a estos grupos terroristas. Hoy en día pues hay dinero en Banca Nacional, asimismo como Banca Internacional, el cual pues, debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana. Pero un país en una situación muy difícil, un país con... ...que lo han dejado donde el gobierno ha pasado con 4.600 millones de dólares de atrasos en pagos... Eh, ...internamente a municipios, a prefecturas, a proveedores del Estado... ...asimismo, una falta de institucionalidad en algunas eh, de las instituciones del Estado... ...como el SNAI, en el cual estamos cambiándola totalmente...
1: Además, el primer mandatario se refirió a la cooperación internacional que necesita Ecuador, especialmente de países a los que llega la droga enviada desde territorio ecuatoriano.
6: Y era una medida que debíamos tomar para que, a, agarrar el toro por los cuernos e irnos con todo a acabar con este problema para por fin volver a tener crecimiento económico, poder darle empleo a nuestros jóvenes que hoy en día tienen una tasa entre desempleo y subempleo por arriba del 50%. Y darle ayuda social y apoyo también a las familias que han vivido en violencia en los últimos cuatro años. Es algo que ya lo hemos hablado eh, con los Estados Unidos por medio del embajador. Estamos en contacto directo con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Y es importante que entiendan que esto es un problema global. Esto no es un problema solo en el Ecuador. La droga que sale del Ecuador, estos grupos narcoterroristas terminan, pues, en su mayoría en Estados Unidos o en Europa. Entonces necesitamos ayuda de los países donde son el destino de, de, del, del producto para tener seguridad aquí interna, porque lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo.
2: El ministro de finanzas Juan Carlos Vega se refirió a la crisis económica que enfrenta el país y advirtió que los ingresos estatales no alcanzarían para pagar todos los sueldos de los funcionarios públicos en el 2024 si no se adopta la medida de incrementar el IVA del 12 al 15%. La,
7: la, la gente pobre y de escasos re recursos tiene la, la mayoría de sus productos de alimentos, de educación, de salud, exentos del IVA este, pues, el IVA va a ser pagado de la, de, de, por, por todos los que somos de, cl de clase media hacia arriba, con nuestra, eh, dependiendo lo que, lo que consumimos. Además, es muy importante destacar, eh, aquí, aquí les muestro, que, que, la, que, las, que las, grandes, las empresas más grandes del país van a hacer un aporte que está contemplado ya en la primera ley eh, de, de entre mil y mil trescientos millones de dólares a través de un mecanismo de, de autorretención. La idea siempre es de aquí que, la, que, los, que los que más tienen paguen una parte más importante de la cuenta de, de, de este tipo de acciones de emergentes que, que requiere la, la caja fiscal.
1: Asimismo explicó que con la ley de recuperación de bienes de origen ilícito plantea una estructura normativa para el uso de activos incautados para el combate a la inseguridad.
7: análisis que quiere dar un esquema mucho más claro a la incautación y a la... Y al, y al poder usar parte de estos, de estos activos en el, en el combate de la, de la, de la inseguridad, por ejemplo, eh, propiedades, eh, edificios que se, que, que se incautan, que rápidamente puedan ser... O, o vendidos o usados en temas de seguridad, el mismo armamento que se, que se, que se, que se ha capturado en las, en las últimas semanas que rápidamente pueda ser usado para beneficio del, de, la, de la policía y del ejército en el combate de la, de, de la inseguridad. Toda la, todas las, las leyes que hemos ido mandando tienen esa lógica de, de, de promoción a la inversión y al crecimiento económico, generación de empleo a la recaudación de la, de la caja fiscal que desde, desde la primera ley se contempló el, el incrementar el, el, la, la recaudación de la, de la caja fiscal con mecanismos como incremento de las, de las retenciones...
2: El viceministro de gobernabilidad, Esteban Torres, señaló que el aumento del IVA al 15% no afecta a las personas de ingresos bajos y medios debido a la exención de productos de la canasta básica dentro de este incremento.
8: O subimos esos tres puntos del IVA y le damos salud a la economía ecuatoriana, abrimos nuevamente la economía a mercados internacionales para acceder a financiamiento fresco y... Estructuralmente proponemos una solución al país la, El aumento del IVA, esto es importante saber No afecta a las familias más pobres A las familias de ingresos medios Porque siguen exentos muchos productos de primera necesidad La apertura al diálogo, aquí no nos podemos cerrar a nadie Pero yo sí quiero hacer un llamado a las bancadas A revisar ciertas posiciones extremas De que no se puede subir ni un solo impuesto cuando la situación del país es atípica, recordemos lo que pasó, por ejemplo, en la guerra con el CENEPA en 1995, o recordemos lo que pasó, por ejemplo, con el terremoto de Manabí. Hubo solidaridad. ¿Por qué en este momento, entonces, hay una posición radical de que no se puede tocar impuestos... Y el consorcio
1: de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador con GOPE expresó su rechazo a la intención del gobierno de incrementar el IVA del 12 al 15%. En Notimundo al Día, Juan Lloret, prefecto de la SUA, explicó que hay otras alternativas para recaudar recursos.
9: Estamos preparando un documento precisamente desde el Congope, eh, sugiriéndole al ministro de Economía y Finanzas. Lo sugerimos en, en, su primer, eh, en su primera fase. Cuando se presenta el primer proyecto económico urgente le enviamos una serie de, de planteamientos, como por ejemplo, que haga una revisión del impuesto a la salida de divisas, por ejemplo. Okay. Que vos debería regresar al 5% por dos razones lógicas. La primera es evitar la salida de dólares de una economía dolarizada. Cuando usted tiene una economía dolarizada, eh, la única forma de traer dólares a la economía es vía, la, vía exportaciones, las remesas de migrantes. Y la segunda razón es porque le permite tener una recaudación inmediata a la venta el resto eh, se plantean otro tipo de contribuciones especiales, por ejemplo, una contribución especial dentro del sistema financiero. La banca no, no ha perdido ni en el peor momento del país.
2: En Notimundo a la carta, el ministro de esta entidad, Andrés Gushmer, aseguró que están por cubrir el 50% de los valores que deben recibir atletas y federaciones. Alertó además que la actividad deportiva se ha vuelto un botín para grupos delictivos
10: que luchar contra la delincuencia, la violencia, el terrorismo, como lo estamos calificando, porque lo estamos viviendo así mm -hmm. hoy en el país, es justamente este tipo de inversión social, por eso vale la pena también recalcar que esta propuesta del incremento de los tres puntos al, al impuesto de valor agregado, al IVA, eh, ...para luchar contra la violencia y el terrorismo... ...es también aportar socialmente a proyectos como los que van a nacer... ¿No alcanza. Sí, por sí, supuesto sí. que alcanza, el, el dinero bien utilizado alcanza... ...y es ahí en donde nosotros estamos desarrollando proyectos... Eh, ...que no solamente van a permitir a muchos de estos chicos... ...como tú describías, a nivel, a nivel infanto-juvenil... Eh, ...escaparle a las, a las pandillas, uh -huh. porque es así como lo, lo que tú dices... ...de nada sirve ir a capturar tiguerones ochoneros... Si es que a la vuelta de la esquina van a seguir reclutando a nuestros hijos y a nuestros niños cada vez más chiquitos.
11: Y por otro lado
1: se refirió a las presiones y amenazas en contra de esta cartera de Estado que incluso llevaron a su viceministro Giovanni Cárdenas a presentar su renuncia al cargo.
10: Yo no te podría decir eh, quién amenazó a Giovanni. Lastimosamente fueron horas muy, muy, muy graves. Es más, eh, las amenazas a Giovanni llegan el mismo día en el cual el país sufre el brote de violencia eh, de, la semana, de la semana anterior. Eh, lastimosamente como digo yo, este tipo de situaciones cuando la violencia explota como, la, como lo, está, lo está viviendo hoy el país Explota en todos lados, no, no es que solamente ataca, me invento, el, el, los temas comerciales, no es que lo, 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 los choneros o los tiguerones atacan solamente no, a los no, comerciales. Ya lo
4: sabemos que el Entonces, deporte también es un objetivo. Es un
10: objetivo, de, es un objetivo, es un objetivo y es un botín de, grupos. de, 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 de muchísimos grupos o de muchos intereses, en donde lastimosamente eh, habría que identificar, y eso, ojo que Giovanni tiene todo el respaldo del gobierno, del ministerio.
2: El presidente de la Asamblea Henry Kronfle aprobó la agenda parlamentaria que consta de más de 110 proyectos de ley, los mismos que deberán cumplirse hasta mayo del 2025. Las distintas propuestas se realizaron por los miembros del Consejo de Administración Legislativa, los presidentes de las 14 comisiones especializadas y representantes de las bancadas de la Asamblea. Entre los proyectos se incluye el trámite de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar y otros cinco procesos. Similares contra los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo, el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, y el exministro del Interior, Juan
1: Zapata. Con 132 votos, la Asamblea acogió las observaciones del presidente Daniel Novoa, la Ley de Igualdad Salarial. Con esto, la normativa se publicará en el registro oficial. El cuerpo legal consta de 14 artículos en los que se plantean garantías para la igualdad en la remuneración de las personas que ejerzan un mismo trabajo sin distinción de sexo. Otro de los puntos importantes es la implementación de medidas de prevención para los casos en los que se alerten pagos desiguales entre hombres y mujeres. La asambleísta proponente del proyecto, Marcial Holguín, sustentó la importancia de la ley en la brecha de género existente en el país. De acuerdo con la legisladora, el BID reporta una desigualdad de más de 50 dólares en salarios de mujeres con respecto al de los hombres.
0: Inmediato, 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 en FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
1: Y estamos en este momento ya en capacidad de confirmar la detención de Daniel Salcedo, uno de los procesados de los involucrados en el caso metástasis por un presunto delito de delincuencia organizada. Según los reportes, ha sido detenido en Panamá. Hemos logrado contacto con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien nos ha dicho que está confirmada la retención y... Por ende, se iniciará el proceso de extradición que es atribución del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Tenemos ahí la fotografía, Daniel Salcedo, uno de los involucrados en el caso Metástasis, ha sido detenido en Panamá y se iniciará el proceso de extradición. Esto es noticia de última hora, lo hemos confirmado hace pocos instantes con el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el doctor Iván Saquicela.
2: estilo en Villa Martinica en una ubicación estratégica de Tumbaco, cerca de absolutamente todo, desde 184 mil dólares puedes obtener tu casa de tres dormitorios la podrás personalizar a tu gusto disfruta de la naturaleza y fabulosas áreas comunales pensadas para ti y tu familia llama al 098 377 5532 o también puedes visitar villamartinica.com
1: Y sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM 98.1. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
9: Somos tu mundo, Somos el bien
0: mundo. El mundo.
12: Precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1 800 H Metro o ingresen hospitalmetropolitano. Org Pedescam del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Imaginas tu casa soñada rodeada
3: de naturaleza junto a tu familia? Villa Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco a solo un kilómetro de la Ruta Viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet por, yoga por, gimnasio y mucho más. Visita la casa modelo. Haz tu cita al 098-3775532 y síguenos en redes sociales como Rivadereira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Rivadereira Barriga, 40 años de experiencia
13: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo promociona tus productos destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas Contáctanos ya a ventas punto com. WhatsApp tres 003 8000. FM Mundo Somos Comunicación 360. Somos, tu
14: mundo.
0: somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Y ahora en Notimundo nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo
2: Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español
10: Hola, soy Alejandro Murakami
15: desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Un funcionario de defensa de Estados Unidos dijo a CNN que el ejército de ese país lanzó este martes nuevos ataques contra objetivos dentro de Yemen, apuntando a misiles balísticos antibuque controlados por el grupo rebelde respaldado por Irán. El funcionario añadió que las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron cuatro misiles balísticos navales que estaban preparados para ser lanzados desde áreas de Yemen controladas por los jutis y que presentaban una amenaza inminente para buques mercantes y de la Armada estadounidense en la zona. Unas horas más tarde, sin embargo, los cutis lanzaron un misil hacia las rutas marítimas internacionales en el sur del Mar Rojo, alcanzando un granelero con bandera maltesa, indicó el funcionario. El barco no sufrió daños importantes y pudo continuar su viaje. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a la Corte Suprema que Texas hizo imposible que los agentes de la patrulla fronteriza pudieran brindar ayuda a tres inmigrantes mexicanos que se ahogaron en el Río Grande la semana pasada. En una nueva presentación ante el máximo tribunal del país, la administración dijo que los ahogamientos de dos niños y una mujer ocurridos el viernes, así como el rescate por parte de funcionarios mexicanos de otros dos inmigrantes en el lado estadounidense del Río Grande, suprayan que Texas es firme en sus esfuerzos continuos para ejercer un control completo de la frontera y la tierra y bloquear el acceso de la patrulla fronteriza a la frontera, incluso en circunstancias de emergencia. Mientras el gobierno de Biden solicitó la intervención del máximo tribunal del país, el Departamento Militar de Texas dijo que para el momento en que la patrulla fronteriza solicitó acceso al lugar el sábado a la noche, las personas muertas ya se habían ahogado y las autoridades mexicanas estaban rescatando los cuerpos, según fueron informados por la propia patrulla fronteriza el subsecretario de Seguridad Pública de México, Luis Rodríguez Bucio, confirmó este martes que en la zona norte de Guerrero, nueve personas fueron privadas de su libertad por grupos armados. El domingo se reportó de un operativo de búsqueda de autoridades federales y estatales, cuando la Fiscalía General del Estado aún trataba el hecho como supuesta desaparición. De acuerdo con el subsecretario, a partir de ese día y hasta la fecha, hay operativos de búsqueda en los que participan fuerzas federales y estatales. El grupo bipartidista de legisladores de Estados Unidos publicó este martes una propuesta de paquete tributario de aproximadamente 78 mil millones de dólares que mejoraría el crédito tributario por hijos. También plantea restablecer varias exenciones fiscales para empresas, además de aumentar la financiación para viviendas asequibles y ayuda en caso de desastres. El nuevo paquete aboga por permitir que más familias con ingresos bajos reclamen el crédito, aumentando su posibilidad de reembolso a lo largo de varios años y eliminando la penalización para las familias más numerosas. También ajustaría el crédito fiscal a la inflación a partir de este año. Sin embargo, el acuerdo enfrenta muchos obstáculos para su aprobación. Le
0: mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El presidente Daniel Novoa adelantó que el país recibirá una comitiva de Estados Unidos para dialogar con las Fuerzas Armadas y la Policía en medio del combate con los grupos declarados como terroristas.
6: Eh, Todavía no hemos tenido contacto con, con los Estados Unidos y la comandante Richardson va a venir acá con una, con una comitiva para hablar con nuestras Fuerzas Armadas y con la Policía en los próximos días. No nos han dicho el momento exacto, pero va a ser esta semana. Pero aún así todavía no tenemos una idea clara del paquete de ayuda que va a haber, el cual todavía lo debemos de discutir, porque hay necesidades también para mantener el, esta guerra y asimismo también hay necesidades para tener estabilidad económica dentro del país. Y después...
1: Más noticias. Desde el 9 al 16 de enero alrededor de 1753 personas fueron detenidas en el marco del Plan Fénix. De estas cifras 158 fueron capturados por terrorismo tras la intervención de la policía y fuerzas armadas en respuesta a la declaración de conflicto armado interno. Como parte de estos operativos más de 645 armas de fuego, 664 armas blancas y 488 explosivos fueron incautados a escala nacional. Asimismo se registraron 12 atentados de establecimientos policiales y 13 ataques a infraestructura pública y privada.
2: La ministra de gobierno y del interior Mónica Palencia se refirió a la situación de inseguridad que enfrenta el país e insistió en que el crimen organizado se encuentra a todo nivel.
4: No tanto, no tanto, Janet, vamos a, a tener algunas sorpresas, no tan en las alcantarillas, desafortunadamente, nos han penetrado a todo nivel. Hay hay unas vinculaciones fuertes, que ya las sabrá la ciudadanía en su debido momento, pero lo que acontece es que nosotros nos quedamos encerrados en medio de dos países con grandes conflictos como es Perú y Colombia. No tenemos las mismas características, indudablemente que no, y a lo mejor para ellos podría haber sido más fácil. O para el mismo Salvador, yo insisto, Salvador, Honduras y Guatemala, tenían los maras y los pudieron dividir entre maratruchas y los M18. Tenían esa especificación y con la ley antimaras ellos clasificaron Totalmente a los grupos. Nosotros no tenemos esos. Y tenemos inclusive ya eh, jóvenes que se identifican con orgullo y se etiquetan ellos mismos, yo me pertenezco a tal o cual grupo. Nosotros tenemos que rescatar a nuestros niños de esos etiquetamientos. Esa es la labor de fondo que tenemos.
1: Además, se refirió a la fuga de Fabricio Colón Pico, peligroso delincuente que habría planificado un atentado en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y alias Fito, líder de la banda delictiva de Los Choneros.
4: Todas las investigaciones que tienen que ver con ellos, está manejándolas la policía con carácter extremadamente reservado. No podría compartir ninguna noticia sobre ellos. Pronto tendremos algunos avances.
16: Una hipótesis, aunque ya me dice que no me va a dar mayor detalle. No la tengo. Hay, hay una hipótesis de que de, de, de que Fito estaría en Cali, o sea, uh -huh. ni siquiera en las montañas del Putumay, Cali, bailando <ríe> Janet,
4: Janet, tengo todos los días comunicaciones que me dicen que está en Cali, que está en Manta, que está en Puerto Viejo, que está en El Oro, que está en Perú. Otros me dicen que se fue a México, que está en Medellín.
16: Bueno, no hay nada. Es sobre. lo más complejo es
4: lo más complejo.
16: ¿Y tendremos noticias pronto? ¿Qué, ¿Qué dice la inteligencia?
4: No
2: puedo, no puedo
4: revelar nada. Perdóneme, Janet. Internet.
2: Finalmente, Mónica Palencia aseguró que el número de homicidios diarios se ha disminuido.
4: Eh, tenemos buenas noticias, las comparto con usted. Janet, nosotros teníamos eh, en los estudios prospectivos una proyección de que a estas fechas estaríamos con 512 homicidios intencionales como venía la tendencia y estamos en 299 al 14 de enero. ¿Qué significa? Que ha bajado considerablemente los homicidios de forma tal que el promedio que se daba cada siete días de 29 eventos está en un promedio de 14 eventos. Una tendencia a la baja que estamos manteniendo obviamente es una tendencia que se ha acelerado. Justamente a partir de que se decreta el estado de emergencia. ¿El
16: estado de, 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 el estado de excepción empieza esta oh, baja? Perdón, el estado o... de,
4: de excepción con la declaratoria de conflicto, conflicto armado no internacional.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: El Contralor General del Estado fue electo presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Este organismo enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley anticorrupción.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Mauricio Torres, Contralor General del Estado, y también presidente de la función de transparencia para hablar sobre este impulso que darán a la lucha contra la corrupción. Una propuesta de ley que llegará, dicen, eh, al menos en el primer semestre de este año. Doctor Tor Torres, gracias por estar con nosotros. Fausto Lleva le saluda, bienvenido. Está sin el audio, no sé si podemos conectar el micrófono, por favor. Estamos esperando que sigue sigue apagado el micrófono a ver si podemos encenderlo estamos en contacto ya para ahí, nuestros oyentes ahí le escuchamos perfecto ahí le escuchamos estamos listos.
17: Buenas noches Fausto mucho gusto estar con ustedes
1: Gracias doctor Torres eh, hablamos de esta eh, propuesta lo que se ha anunciado que llegará en poco un proyecto de ley de lucha contra la corrupción en qué consiste cuál será el, el eje de esta propuesta que eh, nacerá desde la función de transparencia
17: Sí, hemos eh, conversado con los miembros de la Función de Transparencia, con los ocho organiza, eh, organismos, y estamos eh, preparando, vamos a hacer mesas técnicas para preparar una ley anticorrupción que será presentada a la Asamblea Nacional como parte de la iniciativa legislativa que tiene esta función. Entre los principales ejes tenemos... Eh, por ejemplo, la interacción que debe haber entre las superintendencias, la contraloría y otros organismos de la función para tener información, poder cruzar información en los temas de corrupción. También la contraloría... Eh, aspira poner en esta ley de anticorrupción lo que es el cambio de las modalidades de auditoría gubernamental en la que incluiríamos la auditoría forense que, que hemos venido siempre conversando y algunos otros temas de importancia que cada entidad de la función tendrá que incluirla y para eso comenzaremos ya desde la próxima semana las mesas de trabajo
1: no será no es no es insistir en algo sobre lo cual ya existe normativa y, y algo que se al menos se supone debería eh, estar operando por ejemplo esta coordinación este cruce de información entre varias instituciones usted ha mencionado las superintendencias por ejemplo pero eh, y, y me refiero a esto porque también en las propuestas para consulta popular se habla de estos controles al sector público de, de información respecto de negocios este tipo de información que normalmente ya se debería cruzar ¿Hace falta una ley?
17: Sí, o sea, tenemos eh, convenios de cooperación interinstitucional es importante nosotros ya fijarlo en normativa, a la colaboración, inclusive con organismos internacionales que nos puedan eh, proporcionar toda la información que necesitamos. Este cruce lo podemos hacer eh, ahora con pedidos de colaboración, como le decía, y con información que, que nos toca muchas veces esperar. Lo que queremos es que se pueda articular directamente ya en, en, entre las entidades, pero que existe una norma que nos permita hacerlo. Y así evitar la violación de cualquier eh, sistema a lo mejor que después haga que se pueda caer el proceso.
1: ¿Hay falencias, por ejemplo, ahora que usted ha estado ya al frente de la Contraloría General del Estado, ¿hay falencias en el control de las cuentas públicas?
17: Sí, hemos revisado eh... No inclusive por falta de normativa en el aspecto de compras públicas, sino por la mala aplicación de esta. Hay mucho desconocimiento en la normativa y esto trae consigo el incumplimiento de las disposiciones legales y por lo tanto observaciones que van a tener en los exámenes que se realizan. Y de esto también se desprenden muchas veces sanciones administrativas y civiles e incluso indicios de penal hay bastante problema en el sector público con este aspecto.
1: Ahora bien y a propósito de lo que usted menciona, eh, se ha informado y, y un poco en el contexto de la de su eh, designación como eh, presidente de la comisión de, de la función de transparencia eh, se ha dicho que desde la Contraloría, eh, desde su gestión se han impulsado, se han eh, emitido 32 informes con indicios de responsabilidad penal eh, por aparentes perjuicios al Estado sobre los 40 millones de dólares. ¿En qué tipo de Contrataciones, en qué o en qué sectores se identifican más este tipo de indicios.
17: Sí, existen 32 informes. En la tarde de hoy, incluso firmé cuatro más informes de indicios, estarían 36. El monto es aproximadamente 40 millones de dólares en indicios de responsabilidad penal, que está dado en base a instituciones del sector público y en la mayoría tiene que ver con gobiernos autónomos descentralizados. Eh, esto se envía a la Fiscalía y es la Fiscalía la que se encarga de hacer la investigación previa y luego eh, se amerita la instrucción fiscal. Nosotros aportamos todo el conocimiento y, y las evidencias que tenemos que después tendrán que ser consideradas, ¿no es cierto?, por, por la justicia eh, se amerita como medios de prueba inclusive, pero eso ya es eh, parte de la función judicial. Aquí vale aclarar que esta, estos indicios de responsabilidad penal son a exámenes que se han realizado en, en este tiempo o sea, hablemos eh, a lo mejor eh, en el, eh, de, al inicio de año uh -huh. y que se han venido ya eh, en el desarrollo de, de este año se han tenido que determinar las responsabilidades eh, la, eh, yo aclaro esto porque hay una confusión que he visto con las eh, declaraciones juramentadas las declaraciones juramentadas es muy aparte en declaraciones juramentadas estamos recién empezando a hacer los exámenes y yo creo que en unos cuatro o cinco meses tal vez seis tendremos ya resultados de lo que estamos eh, de los exámenes a estas declaraciones puramenteadas de ciertos servidores públicos
1: y a propósito también de las declaraciones parlamentadas, porque creo que hay mucho y mucho, mucha tela por cortar en, en cuanto a las actividades y al control que hace la Contraloría General del Estado, se había mencionado y se había publicado en algún momento, por ejemplo, patrimonios de asambleístas por millones de dólares, funcionarios también sobre los cuales se ha ha hecho denuncias que han sido públicas, este tipo de casos merecen quizá algún tipo de tratamiento especial distinto cuando ya hay una voz, ya hay una denuncia eh, de por medio?
17: Por supuesto. Eh, ex, eh, tenemos algunos eh, pedidos, algunos requerimientos, inclusive de asambleístas, que nos han solicitado que se haga exámenes de declaraciones juramentadas de ciertos servidores públicos. Eh, la mayoría, o yo casi en, todo, en su totalidad se han acogido, están ya planificadas estas auditorías, en algunas ya se empezó inclusive a desarrollar, y en otras en el transcurso del, de, del periodo tendríamos que hacerlo. Eh, no contamos con el personal eh, suficiente, porque nos gustaría abordar todo desde el mes de enero, pero sin embargo lo vamos haciendo periódicamente ahora ya han salido algunos ex, algunas zonas de trabajo para hacer ya declaraciones juramentadas y es aquí recién en, en este eh, periodo lo que vamos a utilizar lo que es inteligencia artificial uh -huh. para lo que son declaraciones juramentadas pero todavía no estamos implementando el sistema pero se va a implementar para poder tener una mejor eficiencia eh, en este proceso.
1: ¿Cómo funciona lo de, eh, esto de la inteligencia artificial en el trabajo de ver de los patrimonios, por ejemplo, y contrastar información respecto a la declaración juramentada.
17: Ya, De acuerdo al sistema que deberíamos utilizar eh, en el bueno, posterior, aquí nosotros incluimos los ciertos datos que nos requiere el sistema y en base a eso, eh, esta nueva tecnología... Lo, nos determina cuáles son los servidores que amerita el examen y así evitamos desperdiciar recursos humanos especialmente con servidores que a lo mejor no tienen aumento o disminución de patrimonio entonces eh, hay que ingresar cierta información y ya nos va a decir cuántos servidores del, del grupo que pusimos son a los que verdaderamente se, se debe hacer el examen
1: ¿Lo propio se hará también con la inteligencia artificial respecto de controles en compras públicas por ejemplo en lo que usted también ha mencionado los gobiernos autónomos descentralizados?
17: No, no tenemos eh, preparado todavía el sistema para esto, eh, estamos recién trabajando en lo que es para declaraciones juramentadas, pero ojalá a futuro, eh, con eh, aportes a lo mejor de, de países hermanos, podamos también llegar a tecnificar en esos sistemas y así también a optimizar recursos
1: preocupa también eh, doctor Torres lo que ocurre en la función judicial una de las propuestas del presidente Novoa en la, en el planteamiento de consulta popular que ha hecho es por ejemplo revisar el patrimonio de jueces y funcionarios judiciales no obstante esa es una función que también eh, cuya atribución tiene la, la Contraloría General del Estado hay quizá alguna deficiencia o usted en, en el corto tiempo de gestión ha encontrado deficiencias en este análisis tomando en cuenta todo lo que hay en el contexto del caso metástasis. Jueces, asistentes judiciales, con movimientos seguramente de varios cientos de miles de dólares que ni de lejos se compadecen con los ingresos.
17: Sí, las deficiencias existen, eh, y uno de los problemas que tenemos, y lo vuelvo a repetir, es justamente la falta de personal para poder cumplir con con todas las declaraciones que deberíamos revisar. Estamos hablando de que aproximadamente somos mil servidores públicos, la Contraloría tiene 2.994 servidores eh, que y que analizan a 3.400 entidades públicas, por lo que es eh, yo diría casi imposible poder revisar a, a a todas las declaraciones que sería lo lógico. Entonces lo que se hace es que se programa cada año, especialmente con las declaraciones juramentadas que van terminando sus periodos para hacer un contraste del inicio con el fin o de la periódica con el fin y así lograr determinar si han habido aumentos o disminuciones de patrimonio que son las alertas que podemos tener porque así como también aumentan patrimonio la disminución son alertas que deberíamos eh, fijar qué es lo que está sucediendo deficiencias por supuesto porque no avanzaríamos a cubrir todo el universo que se requiere. Eh, la consulta popular en la, en la pregunta 8, si mal no recuerdo, establece hacer eh, un examen de declaraciones parlamentadas a los servidores de la función judicial, pero también en este aspecto sí da los recursos para 10 meses y con eso poder, ¿no es cierto?, trabajar eh, en lo que más se puede y podríamos eh, cubrir eh, en este aspecto con... En base a la pregunta, podríamos cubrir todos los servidores que nos van a requerir en la consulta. popular.
1: Es decir, doctor Torres, usted apoya esa pregunta en la consulta popular, tomando en cuenta que, eh, a pesar de que la Contraloría General del Estado tiene ese tipo de atribuciones.
17: Por supuesto, porque aquí nos daría la parte de, yo diría, el apoyo en la parte de recursos uh -huh. para poder realizar la tarea que deberíamos hacerla normalmente cada año, que la hacemos inclusive, pero no en su totalidad por la falta de recursos que se darían en la pregunta número 8
1: Hay deficiencias, por ejemplo, y con esto termino doctor Torres, en eh, volviendo un poco al cruce de información, porque también eh, se ha cuestionado de alguna forma eh, la acción de la unidad de análisis financiero y económico, en el sentido de que hay muchas eh, economías que no han, no han sido detectadas, muchos movimientos quizá que aparentemente no han sido detectados desde la UAFE, y ahora los vemos ya, eh, en algunos casos incluso involucrados en el caso de metástasis.
17: Cada entidad realizamos los diferentes eh, niveles de control de acuerdo a nuestras competencias. Lo que sí yo pido y, y seguiré pidiendo es tener, eh, eh, inclusive con la ley podríamos hacerlo, pero por la, en la actualidad deberíamos... Yo creo que cruzar información tendríamos que unirnos los entes de control para hacer ese cruce que nos permita prevenir más que todo antes que después tendría que sancionar. Porque sí existen a lo mejor servidores públicos que nosotros no conocemos, pero a lo mejor los movimientos bancarios pueden determinar de que está habiendo un, un movimiento bien raro que puede... Traer después consecuencias y nosotros ni siquiera estamos enterados para poder ceder con una acción, tal vez de control, en las declaraciones juramentadas. Es Ese cruce de información es muy importante. No lo tenemos en la actualidad como convenio, sino que tenemos muchas veces que en el examen solicitar eh, información. No es un pedido normal, o sea, un cruce normal de información, sino. Cuando se hace exámenes, solicitamos y, y se requiere la información y nos la pueden brindar. Lo importante sería tener constantemente para estar cruzando, eh, si es posible, cada semana, y así ver y, pre, y prevenir lo que puede suceder después. ¿Usted ha
1: sentido esa falta de coordinación entre las instituciones y los entes de control?
17: Por supuesto, si nos falta coordinar, tenemos que hacerlo. Yo mismo voy a plantear una reunión con los eh, organismos para poder tener eh, esa... Pedir esa colaboración entre todos, y eso es algo que va a servir para el país, ¿no? Lo que todo, sobre todo, la lucha contra la corrupción, que es lo más importante de lo que estamos comprometidos todos.
1: Esperamos que, que así sea, doctor Torres, nuevamente. Gracias por haber estado con nosotros
17: gracias a ustedes y siempre las órdenes
1: gracias, ha sido el doctor Mauricio Torres Contralor General del Estado hablando sobre la, el impulso que darán a una ley anticorrupción, dice que será una herramienta adicional para luchar en contra de la corrupción y también poderle dar herramientas a la Contraloría General del Estado y a los entes de control en la verificación de ciertas economías que eh, pudieran tener eh, movimientos inusuales, también ha reconocido la falta de coordinación entre las instituciones y los entes de control puesto que ese cruce de información se demanda constantemente ha dicho que ojalá pueda hacerse una coordinación y un cruce de información semanal para poder detectar ciertos focos y casos de corrupción que puedan ser posteriormente denunciados y judicializados esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida
5: quito.
13: Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas fmbundo.com. WhatsApp 099 003 8000. Somos FM Mundo, Comunicación 360. Somos tu
14: mundo, FM Mundo.
0: Somos FM Mundo, Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rocking Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
1: Y la Asamblea Nacional tiene en sus manos dos proyectos de ley enviados por el presidente Daniel Novoa. Uno propone aumentar el IVA del 12 al 15% y otro la recuperación de activos de origen ilícito en la contratación pública.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas
1: de la noticia. En los estudios de FM Mundo nos acompaña el doctor Camilo Salinas, asambleísta por Construye, para hablar sobre las leyes enviadas por el Ejecutivo. ¿Ayudarán a salir de la crisis de económica actual? Esa es la pregunta que todos nos hacemos con las propuestas que ha hecho el gobierno y también las necesidades que han sido expuestas por parte de las autoridades, principalmente del sector económico. Doctor Salinas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, espero que esté muy
18: bien. Gracias por la invitación
1: a las órdenes. Hay dos proyectos de ley en este momento, ya que se están eh, cocinando, por decir así, el, el proyecto de, de la propuesta de incremento del IVA del 12 al 15%. Quizá la que ha generado mayor debate, la que ha generado mayor eh, resistencia también en un sector de la sociedad, no en todos, pero ¿cuál es la, la lectura que tienen ustedes desde Construye? ¿Esto va a solucionar los problemas?
18: Bueno, como bancada hay que ser claro y puntual en el Ecuador nosotros como bancada del movimiento construye no vamos a estar nunca de acuerdo cuando metan las manos al bolsillo y peor a la clase media a la clase popular existen alternativas como por ejemplo reducir diferentes ministerios que se necesitan en estos momentos de crisis contra la lucha contra el terrorismo eh, vender empresas públicas que es muy necesario evaluar el tema la focalización de subsidios a la gasolina y principalmente evaluar esa primera ley que fue aprobada por la mayoría que tienen ellos en la Asamblea entre Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN, la ley en donde existió la remisión de intereses a grandes empresas eh, de eso la bandera Novoa, en donde aquí solamente en la remisión hay 800 millones de dólares en el pago anticipado. Y si es que no se cobra o no se elimina esta revisión, Estamos hablando que son dos millones de dólares en la actualidad que puede tener el Ecuador como un alivio para la lucha contra el terrorismo. Ustedes plantean, por ejemplo, la revisión del tema de los subsidios, pero
1: políticamente sabemos que eso podría eh, abrirle otro frente, generarle otro incendio y no terminamos de apagar el primero.
18: Estamos hablando que son cinco mil millones de dólares que eh, subsidiamos el Ecuador en el tema de gasolina y dentro de esos cinco mil millones de dólares, 2500, mil quinientos, se van en, en lo que es contrabando a gasolina en las diferencias diferentes fronteras que no son controladas tanto en Perú y en Colombia. Eso es necesario. En este momento hay que debatirlo porque si quieren eh, cerca de mil millones que requiere para la lucha contra el terrorismo y delincuencia organizada y las mafias, aquí está el dinero, aquí puede ser una alternativa, pero no afectemos el bolsillo del pueblo ecuatoriano.
1: ¿Y hay alguna contrapropuesta de ustedes ya eh,
18: en forma de, 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 de ley? Bueno, no, vamos a nosotros, recién fue presentada, estimado Fausto, y va a haber eh, acciones en donde hay un una primer debate, eh, va a la Comisión de Desarrollo Económico, vamos a poner nuestras posturas, como por ejemplo, si es que esta ley continúa el incremento del 3% al IVA, una opción es que sea eh, focalizada y que el dinero recaudado, que estamos hablando 90 millones de dólares mensuales, lo que hablaba el Ministro de Finanzas el día de ayer, vaya a un, una cuenta única, y que sea solamente para el uso, para la lucha contra el terrorismo, y principalmente que se dé en el tiempo que sea necesario en esta lucha, o esta guerra que tenemos interna aquí en el país, no se use ese dinero para otros beneficios, y que se dé una comisión, que inclusive invitamos a la sociedad civil a la función legislativa o también la, al gobierno nacional para que no suceda lo que sucedió con el comité de, del terremoto del 2016 que se llevaron el dinero.
1: ¿Ustedes creen que hay un, el riesgo de que esos mil 1.020 millones de dólares puedan ser usados en otra cosa que no sea este conflicto armado interno?
18: No lo creo. Ayer dijo el ministro de Finanzas que va a usarlos hasta para tener la recaudación de sueldo. Eso, ¿Están engañando? Pues. Es, es así, por eso ponemos nuestra contrapropuesta y nuestras eh, acciones puntuales claro, que sea un tiempo limitado en la lucha y la guerra contra las mafias, que vaya a una cuenta única y que sea directamente usada para la lucha contra el terrorismo
1: ¿Cómo garantizar que sea usada para esta lucha? Porque también allí van a incluir muy seguramente el tema de, 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 de salarios y, y ahí habrá un monto que, que se destine quizá para Compra de armamento, por ejemplo.
18: Hay un remanente. Si el ministro de Finanzas y el presidente que escuché requieren 1.021, la recaudación va a ser 1.071 millones. Hay un remanente de 50 millones que vemos también con un justificativo valio, Lo dijo el ministro ayer que va a ser eh, para el pago de los las deudas de gobiernos autónomos descentralizados. Pero aquí también ponemos. En, en, no condición, sino como una observación es que este dinero que vaya a ser pagado a los gobiernos autónomos se priorice en lo que es inversión en seguridad ciudadana en cada gobierno autónomo descentralizado local. Ahora bien, las propuestas eh, que han ido en, el, en, el, en, la, en la línea de
1: lo económico urgente, hay la otra que eh, llegó hace poco, fue la, la ley de recuperación de activos de origen ilícito en la contratación pública. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de esta propuesta? Porque parece interesante, incluso
18: eh, tiene cierta coincidencia con un planteamiento para la consulta popular. Correcto, aquí hay dos, eh, dos tesis, ¿No? Hablamos, o dos eh, propuestas, la primera, la consulta popular, y la segunda que es una ley económico urgente en donde va a ser la recuperación de activos. Una en la que está en la consulta popular, vemos que es eh, muy positivo porque es una ley civil, es decir, es lo que nosotros como bancada y movimiento construye y Fernando Villavicencio lo propuso en su campaña electoral, inclusive la extradición a delincuentes eh, transnacionales y bueno, a delincuentes que estén cometiendo actos ilícitos aquí en, en tema de terrorismo. Esta ley civil que está en la consulta popular es la que nosotros proponemos y apoyamos. ¿Por qué queremos una ley civil? Estimado Fausto, porque eh, una vez que es eh, ejecutado o, o captado el delincuente que eh, esté ya animando la justicia, inmediatamente puede ser eh, incautado los bienes materiales o dinero para que sea uso del Estado. En cambio, en la propuesta que envió a medianoche el presidente de la república, es una ley penal en donde se debe judicializar al delincuente... Eh, o a la persona que está investigada y una vez que esté procesado ahí recién se puede procesar o incautar los bienes y dineros ilícitos. Proceder Yo
1: creo el hay,
18: claro hay observaciones es eh, una ley que para nosotros es muy positiva, esta es nuestra propuesta, es nuestra eh, eh, acción que hemos eh, integrado en diferentes eh, escritos que hemos eh, dado la, al presidente de la asamblea y vemos con de una manera positiva que el presidente Nova haya acogido esta propuesta que es la ley de extinción de dominio. El presidente tiene, va a tener poco tiempo este gobierno en funciones,
1: pero ¿es suficiente quizá eh, eh, estas propuestas generadas
18: desde el Ejecutivo para solventar la crisis? Eh, que, por ejemplo, la ley es muy necesaria. O si sea, es que está en este momento con la lucha contra el terrorismo hay que recuperar eh, más de cinco mil, seis mil millones de dólares que está circulando en el país de dinero ilícito y que están en diferentes partes, no solamente en, en empresas privadas, están, lo que vimos en Metástasis, en, están inmersas en la parte pública, en ventas de insumos y medicinas y empresas que eh, contratan o licitan en, en las entidades del Estado. Ahora bien, este, eh, hay, hay otros eh, proyectos que están
1: ya dentro de la, de la Asamblea, pero en esta línea... Y... El legislativo ha tenido un apoyo de alguna forma directo con el presidente Nova, ¿Va a seguir este apoyo cuando son propuestas positivas? Siempre va a tener el apoyo de nuestra bancada. Construye está siempre está eh, poniendo de alguna forma este
18: esta esta nota discordante allí. No, yo no lo veo así. Nosotros somos una una bancada objetiva que busca directamente proponer al país. El presidente ha cogido la extradición de delincuente, ha cogido en el segundo paquete de consulta popular que vamos a apoyarla, el tema del trabajo por hora. Eh, vemos con buenos ojos, ahora presenta la ley de extinción de dominio que de pronto tenemos opción para poder hacerla civil en nuestras observaciones. En, dentro del primer paquete de consulta popular, eh, las 11 la única que justifica, me voy un poco por el tema, eh, justificaría y que estamos... En contra, esperemos que la Corte Constitucional responda, es la número 11 pero las otras 10 ya estamos trabajando en reformas a cinco cuerpos legales en donde se debe reformar la ley de lo que es eh, el Código Orgánico Penal. El código de justicia, la ley de uso progresivo de la fuerza, e inclusive la ley de movilidad humana, algo tan importante que es necesario aquí en el país. La reforma del artículo 220 de la ley de movilidad humana, donde nosotros proponemos que inmediatamente un extranjero que cometa un acto ilícito aquí en el país debe ser reportado inmediatamente, y es lo que se necesita. Bien, eh,
1: doctor Salinas, eh, ¿cuál va a ser de aquí en más? Y me refiero ya no solo a los temas eh, de proyectos de ley. ¿Cuál va a ser la posición de construye en otros temas que muy seguramente
18: llegarán ya en el corto plazo? Juicios bueno, políticos, eh, no, eh, tenemos diferentes agendas legislativas. Hay una reformas de, de la, los códigos orgánicos, estos cinco cuerpos legales que vamos a apoyar, eh, disminuir, eh, no disminuir las penas a delincuentes, más bien incrementarlas y que no salgan con con, porque se portan bien a, a los delincuentes, vamos a apoyar. Lo otro que construye, va a estar muy muy bien eh, trabajando, es el tema de los diferentes juicios políticos. Por ejemplo, aunque ya está sentenciado en metástasis, pero igual iniciaremos y continuaremos el juicio político a, 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 a los vocales, la judicatura. Eh, tenemos un trabajo también de, de, de poder aportar en, en esta ley última que ha mandado el presidente de Extinción de Dominio. Queremos que esto salga como una ley civil y es nuestra propuesta porque debo dar, debemos darle herramienta al presidente una vez que esté luchando contra el terrorismo hay que incaptar todos esos dineros, todos esos bienes y que el Estado puede, puede usarlo. ¿Se semana. mantienen las líneas rojas que habían anunciado al inicio? Correcto, se mantiene, jamás estaremos juntos con la revolución ciudadana eh, jamás vamos a poder estar haciendo acciones políticas en la, en la parte legislativa coincidiremos en algún tema puntuales en, los, en, los, en, las, en las votaciones, cuando sean siempre en beneficio del cuerpo, al pueblo ecuatoriano.
1: Doctor Salinas, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno. Ha sido el doctor Camilo Salinas, asambleísta por Construye, hablando sobre lo principal: las dos eh, propuestas eh, legales que ha hecho el presidente Daniel Novoa en materia económica, el incremento del IVA del 12 al 15% y la recuperación de activos de origen ilícito. Dos propuestas que han recibido en el caso del, del incremento del IVA, tienen algunos cuestionamientos, hay algunas contrapropuestas también que podrán salir desde el legislativo, no obstante, en la recuperación de activos de origen ilícito, hay aparentemente una sola dirección en cuanto a apoyar la iniciativa del presidente Novoa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos
14: tu mundo. En el mundo.
12: Confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1 800 H Metro o ingresen metropolitano punto org. Descam del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
13: Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brille en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a Ventas arroba fm Whatsapp 099 003 8000. FM Mundo Somos Comunicación 360
0: Somos tu mundo. FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Talking Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora, las, las noticias, noticias.
2: La policía realizó un operativo de seguridad en el sector San Roque, en el centro de Quito, en donde encontró 130 tacos de dinamita abandonados. El comandante de la policía en Quito, Wilson Pavón, explicó que el material fue dejado por supuestos desconocidos al pie de la puerta principal de una unidad de policía comunitaria del sector.
19: No, existen las cámaras y en el momento se encuentra ya el equipo investigador con Fiscalía, por cuanto se encuentra abierta ya una, una investigación previa para este,
20: alimentar todos los diferentes eventos que se ha dado en la ciudad de Quito. Y esto es lo que Policía Nacional en este momento está realizando. Este material fue, fue ya remitido, fue trasladado por el Grupo de Intervención y Rescate. ...a el lugar específico para que pueda realizarse la destrucción controlada de estos elementos. A las
19: 23 horas es cuando nosotros en el patrullaje observamos la presencia de estos elementos... ...de las emulsiones ya al interior y también esta bolsa
1: color blanco que se encontró en el exterior de la, de la unidad de policía comunitaria. En el marco de la declaratoria de conflicto armado interno en el país, Quito, Guayaquil y San Borondón representaron el 50% de las emergencias atendidas por el EQ911. Así lo indicó en Notimundo a la carta Marco Garnica, subdirector general de la entidad. Tema de, la, de los incidentes que nosotros tenemos para coordinar
14: las emergencias desde el ECU 911 eh, Y lo más importante, lo que voy a indicar a usted y a la ciudadanía: nosotros tenemos personas armadas, incendios amenazas de bomba, personas heridas por armas de fuego, todo lo que corresponde al tema de seguridad ciudadana. Esos son los incidentes y nosotros tenemos eh, estadísticamente por día cada uno de los reportes que desde uh -huh. la ciudadanía se, eh, que se comunican al Ecu 911. El tema, El tema es que nosotros tenemos registrado como eh, de acuerdo a nuestros centros eh, la, la, la mayor cantidad de emergencias coordinadas es en Quito, en Guayaquil, y San Borondón. Mm -hmm. Tenemos, esto nos conlleva al 50% de las emergencias eso, totales Antonio? que se han registrado a nivel nacional.
2: Por otro lado, señaló que existe un gran número de alertas falsas que en medio de la situación de inseguridad del país podrían ralentizar la asistencia a casos que requieran de atención inmediata.
14: Nos llevamos como el cincuenta por ciento aproximadamente entre cincuenta cincuenta y dos por ciento de terminamos el, el, el año de llamadas falsas ahora como usted bien lo dijo en este estado de alerta en este estado de excepción que nos encontramos pues se vuelve mucho más conflictivo y usted bien lo manifestó mi estimada Giselle, detrás de una llamada de, de emergencia falsa puede haber emergencias reales emergencias que necesitan la atención por parte de los eh, de, las, eh, de los grupos de socorro sí y como le digo sí han incrementado la, la, las llamadas sí y, y, y puede hacer pues que eh, se, se tome estas llamadas falsas o también llamadas sin interlocutor que se pueda tener para desviar el trabajo
1: real que están haciendo nuestras fuerzas armadas uh -huh. policía nacional Además, el subdirector del ECU 911 hizo un llamado al gobierno para que entregue los recursos necesarios para enfrentar el conflicto armado interno. El costo, el costo, y esto es muy importante también, y por eso se pide la colaboración
14: ciudadana, la colaboración de todos los entes que participan en esto para poder obtener los recursos necesarios, ¿sí? Y, y que puedan, y que y con, con los cuales se puede enfrentar el tema del conflicto armado, se puede enfrentar el, el cambio de una cámara. Para nosotros, y de acuerdo a, a los informes. Es decir, ¿tiene que, que pagar la pues,
16: comunidad sí, el cambio de la pero, cámara o la instalación?
14: O sea, todo eso, todo eso le cuesta, Giselle. Uh -huh. El tema de mover el poste, el tema de mover la no, cámara. No, yo entiendo, pero lo tiene que pagar un... quién,
4: la comunidad, porque hay una tasa de seguridad no, en no, Quito. ¿No, no. ¿No incluye no, eso? No,
14: exactamente. O sea, todo, todo eso, eh, eh, eso se viene al tema del eh, presupuesto general del Estado. Uh -huh. Nosotros, usted conoce, somos parte del Ejecutivo, ¿Qué? y ese presupuesto hay que costar. Hoy no lo tenemos. Como le decía Gisela, son cerca de diez mil dólares, que significa mover una cámara. Entre seis mil, diez mil dólares, dependiendo del de trabajo y la obra civil que se tenga que hacer.
2: Otra información, una jueza dictó prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico por presunta intimidación. También dispuso medidas de protección a favor de la fiscal general del Estado Diana Salazar. Alias a Capitán Pico escapó de la cárcel de Riobamba el pasado 8 de enero y fue identificado por la fiscal Salazar como el responsable de planear un atentado para asesinarla.
1: Luego de dos años de que Sebastián Yunda, hijo del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, y su tío César Yunda, Pancho, fueron eh, llamados a juicio por asociación ilícita. Se fijó al 17 de enero para evacuar la etapa de juzgamiento en contra de los procesados. Yunda y su tío habrían aprovechado las relaciones familiares y de amistad en el municipio de Quito, liderado por el exalcalde destituido Jorge Yunda, para gestionar contratos relacionados a temas de seguridad, entre otros. En el 2022, el juez Máximo Ortega emitió el auto de llamamiento a juicio luego de que se determinaran serias presunciones de la existencia del delito de asociación ilícita y de la participación de los procesados en los hechos. Ahora la diligencia de juzgamiento se resolverá a las 8.30 de la mañana en el Complejo Judicial Norte.
2: Luego de que se confirmara la muerte de Johnny Caiza, principal sospechoso del femicidio de Leti Cando, la fiscalía anunció el inicio de una investigación previa para determinar las causas del fallecimiento. Esto ocurrió luego de que el abogado de Caiza confirmara el deceso de su defendido en la cárcel de El Inca, en Quito. De acuerdo con el parte policial, la muerte se dio por un edema agudo de pulmón, producto de una intoxicación.
1: Desde el 16 hasta el 18 de enero, el presidente Daniel Noboa estará en Miami, Estados Unidos, debido al nacimiento de su tercer hijo. A través del decreto 117, el primer mandatario anunció al jefe de seguridad, Juan Godoy, como parte de su comitiva que lo acompañará en territorio norteamericano. En el documento se detalla que los viáticos y gastos del traslado serán cubiertos con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenece el integrante de la comitiva.
2: Luego de mantener reuniones con representantes de empresas internacionales en Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfield señaló que el país es víctima del narcotráfico que lo utiliza como una zona de tránsito. Asimismo, destacó la necesidad de atraer inversiones en temas económicos y problemáticas sociales para enfrentar la crisis de inseguridad y en materia económica del país.
1: Frente a un video en el que se evidencia una transferencia que un ciudadano le habría hecho a un agente de tránsito, la AMT señaló que se abrirá una investigación interna contra el funcionario. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, destacó la importancia de depurar la agencia de tránsito para recuperar la institucionalidad.
11: Yo recibí una AMT con metástasis, esta es la verdad. Y lo que yo no voy a hacer,
18: porque no les voy a mentir a ustedes ni a la ciudadanía, es decir que voy a curar esa metástasis en 10 minutos. Eso no lo haré, eso sería faltarle a la verdad y engañar a los quiteños y las quiteñas. El día que inaugurábamos el metro de Quito, que ponía todo mi esfuerzo y se constituía en una prioridad número 1 A de mi administración, la modernización del sistema de transporte en superficie, lo cual incluye también el trabajo sobre la AMT que desde mi punto de vista tiene tres pilares fundamentales. Número uno, depurar la MT. Hay que depurar la MT. Número dos, modernizar la gestión del tránsito a través de la tecnología. Mi tercer compromiso está de cara
11: también a los funcionarios honestos y a la institución. Fortalecer y recuperar la mística de los funcionarios de la MT.
2: El municipio de Guayaquil anunció que aproximadamente 13.4 millones de dólares fueron recaudados en el cobro del impuesto a la renta. De acuerdo con la alcaldía, dicho monto supera en un 10.7% al registrado en el mismo periodo del 2023, cuando se alcanzaron 12.1 millones de dólares. Asimismo, la municipalidad informó que el horario para el cobro de prediales se realizará hasta el 19 de enero en desde las 7 horas. Hasta las 17 horas.
1: El municipio de Santa Cruz anticipó que no recibirá obras de alcantarillado por contaminación del agua con heces fecales. En Notimundo al día, Fanny Uribe denunció que el cantón no cuenta con agua potable pese a los 30 millones de dólares desembolsados a la empresa contratista.
16: El día de ayer se llevó la audiencia en forma telemática, y aquí quiero dar un agradecimiento público al AME, que estuvo con Amicus Curae, el AME, eh, la Procuraduría General del Estado, un ex asambleísta, otros abogados en la que intervinieron, y el GAS municipal, por supuesto, que presentó las pruebas contundentes, y le dijimos, porque también intervine, y le dijimos al juez, muy claramente, que rechace esta acción de protección. Le demostramos con argumentos técnicos, legales, apegados a la ley, que incluso lo hizo el AME, que incluso lo hizo la Procuraduría General del Estado, que no tuvo que admitir, sin embargo, admitió. Uh -huh. Nosotros esperamos Ahora. y aspiramos a que el juez rechace esta acción de protección por Dios, no puede ser que en pleno siglo XXI nosotros estemos tomando agua con heces fecales
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de SNAI confirmó este lunes que 48 internos se fugaron de la cárcel número 2 en Esmeraldas.
0: Vamos, la requiere profundidad. En Notimundo están los
19: protagonistas.
2: Nos acompaña a esta hora el licenciado Juan Endara, él es director de Telecosta. Muy buenas noches, licenciado Endara, gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo.
20: Muchas gracias, señora eh, Álvarez.
2: Eh, eh. A pesar de que los anuncios que hacen las autoridades de, de tener pues ya el control de, de todas las cárceles este lunes, pues eh, se dio esta información de cómo pues eh, se habían eh, evadido pues todos las, las, eh, los sistemas de seguridad de la cárcel se había confirmado esta fuga de 48 eh, presos con la posterior recaptura de algunos de ellos. Pero ¿cuál es la situación que se vive eh, actualmente después? Después de esto, al, al interior de este centro eh, penitenciario.
20: Muy bien, muchas gracias. Eh, un saludo desde la ciudad de Esmeraldas. Eh, a esta hora eh, les reportamos. Eh, hay efectivamente la situación eh, de aparente calma justamente en el centro de rehabilitación de varones eh, de aquí de Esmeraldas. La situación eh, guarda relación justamente con el fin de los incidentes que llevaron a... Eh, la toma uh -huh. de la prisión y al tener rehenes al menos 13 funcionarios de la cárcel de varones. Esto terminó el día sábado finalmente con la liberación de los once restantes. Primero fueron dos y luego eh, 11 más. Esto gracias a la intervención del vicariato apostólico de la Iglesia Católica que sirvió de mediadora. Cuando se terminaba justamente la entrega y empezaron a salir los eh, mm. representantes de la Iglesia Católica, se conoció del fallecimiento de un PPL uh -huh. que se encontraba justamente en la formación. Eh, según lo ha indicado la propia Iglesia, el PPL tiene condiciones eh, de golpes, hematomas, incluso sangre en parte de su cuerpo, situación que prácticamente ha roto eh, el diálogo existente o este puente creado para la liberación de los de los rehenes que se encontraban allí finalmente Ajá. ellos salieron, pero hoy día conversamos con sacerdotes de la Iglesia Católica que estaban a cargo de este proceso y decían que los los PPL afirman que no tienen garantías. ...para seguir. Ellos están exigiendo que se respeten sus derechos humanos, lo que han mencionado, que eh, se pare con el tema de los abusos que ellos consideran que están siendo parte por, eh, por parte de los militares. En los exteriores de la prisión, desde el sábado, hay una cantidad eh, de al menos unas 50 mujeres, eh, todas ellas hermanas, esposas, madres... De privados de la libertad eh, de quienes están exigiendo información por parte de las autoridades del SNAI, situación que les ha sido negada. Ellas protagonizaron ayer una marcha por las principales calles de la ciudad que terminó en la gobernación, exigiendo el respeto de lo que ellos llaman los derechos humanos de los prisioneros, de quienes mm. se encuentran purgando una condena. En total son 48 los que se fugaron, cinco de ellos fueron recapturados y tres fueron abatidos por la fuerza pública. Uh -huh. En total hay 40 eh, presos que todavía no se conoce su paradero desde el 8 de enero. Recordemos que la fuga se registró eh, el día en el que empezaron los incidentes en el país. Y solo se pudo comprobar esto el sábado, luego que se tomó lista y se logró... Eh contar con ellos o contarlos uno a uno en los diferentes pabellones.
2: Ahora no se tiene eh, alguna información adicional acerca de estos eh, 40 ppl que se encuentran pues todavía eh, desaparecidos que no han sido localizados. No sé si se ha dado tal vez algo de información de las acciones, los operativos de búsqueda eh, que se están eh, llevando a cabo por parte de las autoridades para localizarlos.
20: Bien, en esta ciudad se ha intensificado el patrullaje en lo que tiene que ver con miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta que tiene elementos de la Armada del Ecuador y también del Ejército Ecuatoriano. Hay una unidad de aeropolicial que continuamente está haciendo eh, vigilancia desde el aire y apoyando las operaciones terrestres que se realizan en lugares determinados. Se presume que los captura los fugados de la cárcel ya no están en la localidad, sino que se encuentran en parte del área recurrente a Viche, entre Viche y Qumide, uh -huh. que es una zona un poco selvática, más de, de campo, eh, en lo que tiene relación también a plantaciones, fincas, etcétera, que están eh, por este lugar. No todos pertenecen a grupos delictivos. Hay uh -huh. muchos que estaban purgando por condenas por otro tipo de acciones. Eh, sin embargo, hay muchos que han sido catal catalogados de alta peligrosidad. Pero hasta el momento, la Policía Nacional ni la Fuerza de Tarea Conjunta ha mencionado eh, si eh, ha logrado capturar ya a estos 40 o al menos parte uh -huh. esenciales, está tras las pistas, se tiene la información pero hasta el momento, recordemos que ya han pasado eh, eh, prácticamente ocho días de este suceso y hasta el momento no se ha logrado eh, de estos 40 que faltan eh, retornarlos a prisión.
2: Y tampoco se ha entregado, me imagino, eh, algo de información acerca de la identidad de ellos, sobre todo de los que, eh, como lo decíamos hace un momento, son de alta peligrosidad, porque cuando salen a las calles, ahí ellos no piensan en los derechos humanos de los ciudadanos, o sea, cuando son presos, ahí sí, hay que respetar los derechos humanos de los presos, pero cuando ellos salen a las calles, los derechos humanos de nosotros los ciudadanos, obviamente no van a ser respetados por estos delincuentes así que eh, no sé si de alguna manera se, se ha logrado difundir información de, 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 de al menos eh, estos, los de gran peligrosidad para que los ciudadanos también estén atentos, ¿no?
20: Bien, Ellos han eh, realizado la difusión eh, por medio de chats de prensa de la identidad de estas 40 personas uh -huh. incluso de los abatidos y de los recapturados eh, sin embargo, eh, no se ha mencionado cuáles son de alta peligrosidad o de medio o de baja peligrosidad. Sin embargo, extraoficialmente, nosotros conocimos que hay cabecillas de eh, ciertas células de grupos delictivos que operan en esta ciudad que han salido de prisión. Eh, dado el incremento, y esto es un tema que realmente llama la atención en función de lo que ha pasado últimamente, eh, se ha provocado un desplazamiento masivo de delincuentes que tenían tomado ciertos sectores, sobre todo las riberas del río, uh -huh. eh, las riberas, eh, los barrios de las riberas, perdón, quienes estaban de una u otra forma haciendo eh, eh, mella en el sector, es decir, tenían coaccionadas las personas, ocupaban viviendas, eh, realizaban actividades. Estas personas han abandonado estos sitios los reportes que hemos tenido es que producto del de accionar de la fuerza pública y de la intervención sobre todo de los militares eh, se ha eh, podido eh, desplazar estas personas han huido de estos sectores y, hay, y se respira cierta paz sobre todo en sitios eh, bastante conflictivos eh, como estos sin embargo los rostros han sido visibles han uh -huh. sido transmitidos a los medios de comunicación pero no se ha mencionado el nivel de peligrosidad de cada uno
2: que sería en todo caso importante porque me gustaría también saber, Juan, en estos momentos, ¿qué dicen los, los ciudadanos ¿no? ante esta situación? Porque estamos hablando de 40 delincuentes que, que, que se fugaron de la cárcel. No estamos hablando de dos ni tres, 40.
20: Bien, eh, tengo que mencionar de que hay cierta tranquilidad, se respira cierta tranquilidad. Eh, incluso se han aumentado los dispositivos de seguridad, hay eh, una lucha interna contra los vehículos, por ejemplo, con polarizados, mm. vehículos sin placas están siendo detenidas, motocicletas sin documentación también están siendo retenidas, están entrando cerca de 60 o 70 motocicletas y vehículos a los patios diariamente, entre eh, los dos tipos de, de vehículos a, a los patios de tránsito. Los operativos son conjuntos, aquí no se puede hacer solo operativos de tránsito porque eh, no hay seguridad para los propios agentes quienes son uh -huh. eh, amenazados por con conductores, con armas claro. de fuego Entonces, aquí se hacen operativos conjuntos en los que participan. La agencia municipal de tránsito uh, participan los militares y también policías. Y de esta forma se logra sacar de circulación ciertos vehículos. Tengo que mencionarle que hay cierta paz, cierta tranquilidad que se respira en esta ciudad. Sin embargo, la tranquilidad no ha vuelto del todo. El comercio sigue siendo apenas en un 50, 60 por mm. ciento, pero eh, hay eh, tranquilidad este tema de los fugados de la cárcel los quienes se escaparon no es un tema muy relevante aquí porque se entiende que eh, han huido y están fuera de la ciudad
19: eso no es lo que siente la
2: gente No
20: ningún tipo de eh, accionar interno al menos de lo que se conoce uh -huh. y lo que se tiene evidencia y esto eh, responde al desplazamiento de los miembros de los grupos delictivos que han salido y a esconderse en otras zonas, en zonas rurales, según lo mm. mencionó hoy día la policía. Hay cierta paz, cierta tranquilidad en esta ciudad, cosa que no se veía desde eh, hace un par de años. Eh, no se ven muchas motocicletas en la calle, que son el terror. Y también no se han mm. registrado hechos eh, criminales, muertes violentas, al menos en las últimas dos horas en la ciudad de Esmeraldas.
2: Uh -huh. Es decir, los ciudadanos eh, están de alguna manera confiando en las acciones que están llevando adelante eh, las fuerzas de seguridad, tanto policía como militares.
20: La Fuerza de Tarea Conjunta está haciendo una labor que eh, la califican los ciudadanos como muy buena. Están interviniendo a propósito del estado de, uh -huh. de excepción perdón, en sectores y sobre todo una particularidad, vehículos sospechosos son intervenidos de inmediato. Eh, personas sospechosas en horas de la noche son intervenidas de inmediato. Esta ciudad se apaga prácticamente a las 7 u 8 de la noche y únicamente quedan los militares patrullando eh, la ciudad. Personas sospechosas son trasladadas, son investigadas, son cachadas, eh, realizado todo el, el tema, cosa que genera algo de tranquilidad. Sin embargo, eh, no... Eh, Hemos vuelto todavía a un, a un uh -huh. panorama anterior en el que una ciudad que eh, era hasta muy bohemia, hasta horas de la noche, sin embargo, ahora a las 7, 8 de la noche se termina prácticamente todo. Pero eh, se nota el accionar de los uniformados, el apoyo aéreo, el apoyo con tanquetas, incluso con gran cantidad de militares que necesariamente eh, realizan los operativos, pero bajo la presunción de que algo ocurre, eh, acciona. Eh, eh, tratan de detener vehículos incluso ingresar a sectores y viviendas en las que se presume hay eh, irregularidades producto de ello es la incautación de gran cantidad de uh -huh. armas de fuego proyectiles, municiones y explosivos eh, también en las últimas horas eh, la policía lo ha mencionado
2: es decir, siguen interviniendo estos, eh, estas eh, zonas donde eh, posiblemente se, se, se manejan eh, gran cantidad de artefactos explosivos o también pues eh, eh, hay armamento escondido, entre otras cosas.
20: Exactamente. El, el viernes, para ser específico, uh -huh. se halló, allanó una vivienda en el sector de Puerto Limón, esto es sector de Barrios de la Ribera, en donde se encontró una cantidad de explosivos que ascienden a más de 40 unidades eh, con las que podía prácticamente explotar todo el sector eh, en manos de una persona muy mal almacenada. Mm. Eh, la policía logró hallar esto y detuvo al presunto terrorista que se encontraba custodiando estas armas. Pero los allanamientos continúan, sobre todo en, or en horas de la noche. Eso es importante. Eh, como mm -hmm. te mencionábamos, lo de decir que se han desplazado es una realidad. Es un reporte que están dando muchos ciudadanos, sobre todo de eh, sectores eh, como las riberas y zonas altas, eh, eh, que no hay eh, presencia de estos, de estos sujetos, de estas personas. Han optado por irse, muchos tienen incluso temor porque se podrían reagrupar y es algo que igual está en la psiquis de las personas. Este fin de semana se vivió... Mucha tranquilidad en sitios y barrios, niños jugando en las calles, eh, personas con, con, con mucha tranquilidad, con mucha paz, sin ruidos, sin música, eh, prácticamente han dejado los sectores como siempre eh, han sido, sobre todo en las zonas más vulnerables, es el reporte que, que tuvimos del fin de semana y me parece que es destacable.
2: Me quedo en todo caso con lo que se dijo al inicio de esta entrevista, se vive una aparente calma en, en Esmeraldas, esperemos que eh, en algún momento pues lleguemos a, a, a retomar esa paz que vivía nuestro país hace ya algún tiempo y, y que de alguna manera estas acciones que se están realizando eh, tengan los efectos que todos los ecuatorianos estamos esperando. Gracias nuevamente. Al licenciado Juan Endara, director de Telecosta, por habernos acompañado en este espacio.
20: Muchas gracias, señora Álvarez. Que esté muy bien.
5: Hasta luego.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica lideran la campaña Ecuador Ahorra. Apaga las luces innecesarias, desconecta dispositivos, optimiza el uso de electrodomésticos, adopta iluminación LED. Con una reducción de tan solo dos dólares por planilla, podremos alcanzar un ahorro colectivo del 20%, que es la cifra necesaria para revertir esta situación. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia con un exquisito menú variedad de cócteles música en vivo te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado puedes disfrutar del lunch pícaro por tan solo 14 dólares con 99 centavos los niños comen gratis y tenemos música en vivo de miércoles a sábado no cover estamos en Cristóbal Gangotena Isabela Católica puedes llamarnos para hacer tu reserva al 099074000 cero. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Un guía penitenciario del Centro de Privación de Libertad de Sucumbíos fue asesinado esta mañana en el Cantón Lago Agrio. El Servicio Nacional de Detención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI informó que el servidor del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria fue víctima de un atentado cuando regresaba a su casa tras cumplir con su jornada laboral.
1: La asambleísta por la revolución ciudadana, Esther Cuesta, cerró el primer debate de ley de armas, municiones, explosivos, y accesorios, y dispuso que el proyecto regrese a la comisión de seguridad para la elaboración del informe para el segundo debate. De acuerdo con el legislativo, esta normativa le permitirá al estado combatir la delincuencia y la crisis carcelaria.
11: No entiendo cómo podemos seguir creyendo que los malos tienen el derecho ilegal de portar armas. Y los buenos no podemos tenerse derecho. Y los buenos no podemos defendernos, porque ahí estaríamos aparentemente armando un clima distinto al que vivimos. Perdónenme, pero hace rato estamos viviendo este crimen, que es permitir que los malos tengan las armas y que los buenos nos defendamos con una piedra, porque ni a puñete les podemos caer. Perdónenme porque enseguida somos sancionados. Acá no es cuestión de seguir viviendo con una ley de hace 40 años. Acá no es cuestión de si se aprueba o no la tenencia de las armas. Vuelvo a insistir en algo que hablé el día anterior. El problema del Ecuador es el control.
1: A propósito de este tema, escuchábamos al asambleísta Ramiro Vela, quien habló sobre la necesidad de que la ciudadanía porte armas de forma legal y bajo un permiso respectivo.
2: Por su parte, la asambleísta por la revolución ciudadana Sofía Espín detalló que esta ley podría convertirse en una amenaza y oportunidad para el combate del crimen organizado. Sin embargo, instó a reformar esta normativa.
5: Pero hoy nos encontramos debatiendo uno de los proyectos de ley que debe ser muy pensado, analizado y discutido, pues en un contexto de inseguridad, de desinstitucionalización, de estancamiento económico y de alta pobreza, podría convertirse en una amenaza, pero también podría convertirse en una oportunidad. Hay que recordar, señoras asambleístas, que la ley que queremos reformar tiene más de 40 años en vigencia sin cambios estructurales, por lo que no puede responder a las necesidades actuales. Por poner un ejemplo, la, la ley habla del Departamento del Cuarto Distrito de las Fuerzas Armadas, jurisdicción que ya no existe dentro del Comando Conjunto, por lo que muchos trámites quedan en el limbo. Según especialistas consultados, en el Ecuador existen aproximadamente unas 45 mil armas regularizadas, cifra que no se compara con las más de un armas que circulan de forma ilegal.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo, se los contamos a continuación.
2: Nelson Bautista alias Poporro, señalado por más de 15 homicidios y tráfico de migrantes, fue detenido en Cancún. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, el sospechoso tendría vínculos con los cárteles Jalisco, Nueva Generación y Tijuana. La captura del implicado se dio en medio de una operación coordinada por la Policía Colombiana, las Fuerzas Especiales de Reino Unido y la Secretaría de la Marina de México. De acuerdo con las autoridades, el criminal coordinaba el tráfico de migrantes. Desde Latinoamérica hasta Estados Unidos. Además, se lo acusa de dinamizar el microtráfico en el departamento de Santander. El director de la policía, William Salamanca, amplió los detalles de la detención de alias Poporro.
7: A las 5 y 15 de la mañana del pasado domingo, en un exclusivo apartamento de la paradisíaca ciudad mexicana de Cancún, terminaron 18 años de actividad
9: criminal de uno de los delincuentes más buscados por Colombia.
7: Enrique Bautista Rátiga, alias Poporro, principal coordinador de tráfico de migrantes de Colombia hacia los Estados Unidos, socio, según las investigaciones que adelantamos de los carteles Jalisco, Nueva Generación y Tijuana dinamizador del microtráfico en el departamento de Santander y señalado de ser autor intelectual de varios homicidios ocurridos en el departamento de Santander. Este tráfico de migrantes, de personas procedentes de Colombia, se da vía aérea el expresidente de
1: Estados Unidos, Donald Trump, ganó las primarias del partido republicano con el 51% de los votos, superando con más de 30 puntos al actual gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Gustavo Valdés, de nuestra cadena aliada, CNN, nos trae los detalles.
19: Lo pronosticaron las encuestas y los resultados de las asambleas partidarias. Confirman que Donald Trump continúa siendo el favorito de la base republicana. El margen de victoria es bastante amplio, superando el 50% de la preferencia en Iowa, dejando a Ron DeSantis y Nikki Haley en distante segundo y tercer lugar poniendo en duda el futuro de los otros contrincantes. Lo que sucedió el lunes en Iowa fue de verdad histórico. Como pueden ver, el clima fue un factor determinante porque el número de personas que participaron fue muy bajo. Aún así, Donald Trump sale de este primer estado con una gran victoria y en sus discursos demostró algo que no habíamos visto, visto anteriormente, un poco de humildad reconociendo también los esfuerzos de sus contrincantes.
2: Tras su victoria, Trump hizo un llamado a la unidad entre los partidos republicanos y demócratas para enfrentar las problemáticas de Estados Unidos y el resto de países del mundo.
12: Tremenda multitud. Es el momento ahora de que todos de nuestro país se una, queremos unirnos, ya sean republicanos o demócratas, conservadores o progresistas, sería muy bueno que nos unamos y que resolvamos los problemas del mundo, los problemas, la destrucción que vemos como nunca antes lo hemos visto. Y esto debe ser parte importante de nuestro mensaje, algo que pasará pronto. Quisiera felicitar a Ron y Nikki. Por haberla pasado juntos bien, como lo hicimos todos, lo hicieron muy bien, creo que lo hicieron muy bien, no sabemos el resultado final, quién será el segundo lugar.
1: Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar no sin antes recordarles algo que dimos como una, no, una primicia al inicio de este noticiero, es el reporte de la retención de Daniel Salcedo, uno de los 39 involucrados en el caso metástasis, él ha sido retenido en Panamá de acuerdo a información que nos pudo confirmar el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien ha iniciado ya el, eh, ha, ha puesto en conocimiento del juez para el inicio del trámite de tradición de Daniel Salcedo para que llegue a nuestro país y responda por los eh, casos por los que se le acusa. Entre ellos, el principal hoy por hoy está involucrado en el caso metástasis. Ha sido capturado Daniel Salcedo en Panamá. Esta es información que pudimos darla al inicio de este noticiero. Al menos algo de noticias que puedan garantizarnos justicia, María del Carmen.
2: Esperemos que responda, ¿No? Eso también es. Importante, hasta, hasta verlo no lo puedo
1: creer. Ver para creer. Estamos exactamente, hay que ver que, cómo
2: actúa la justicia en este caso.
1: Exactamente, como esperamos en todos los casos, que ojalá no nos hagan lo que ya estamos lamentablemente mal acostumbrados. En nuestro país la justicia opera con eh, diligencia para unos casos y con lentitud para otros y también con favoritismo en otros casos, que sea justicia por sobre todas las cosas. Hasta aquí las noticias, volvemos mañana con más de NotiMundo Estelar.
2: Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de. Villa Martirica. Con la confianza de mira arriba de arriba Barriga.
12: 40 años de experiencia.
4: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
12: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.